0: 大家好，欢迎收听《蜜欢吃书》，我是没测过智商的秦总
1: ，我是没脸测智商的北。<笑>
0: <笑>你哎，你身边有没有人做过智商测试
1: ？肯定是有，因为我有一哥们儿天天和我联机打游戏的，他是蒙萨的
0: 。好、啊，蒙萨俱乐部智商一百五以上
1: 对。对，反正也没1一0五、啊，好像说是什么全球平均智商前百分之二什么的
0: 。啊，问题是你也没给全球人都测智商啊，怎么测出来是百分之二？就是。估估估采样嘛
1: ，对啊，
0: 好吧，就我们在高考之前有做过类似的测试的
1: ，是什么呀？但是
0: 花钱，所以我就没做。哦
1: <笑>哦，你们北京还有这种东西的？
0: 不是北京，就是可能我们学校吧
1: 。哦，
0: 当时还不是特流行，现在开始越来越普及，就是给入学的小孩做智商测试题，然后如果你的智商不够的话，就不让你入学什么的。啊、真假的
1: ？国内有？真的
0: 呀。我八五后嘛，其实我们这一代那些重点幼儿园就已经开始在上幼儿园的时候进行筛选了，但是这个非常少见，就是那种特别精英的幼儿园才会这样。哦，啊，像你像我这种就没有这个待遇
1: 。嗯，对我也没有这个待遇
0: 。幸亏呀、啊，幸亏，<笑>我跟大家说，我上过三个幼儿园，三个小学，三个初中，一个高中和四个大学。
1: 嗯
2: ，
0: 然后<笑>
1: 过了别人三辈子四辈子的人生啊，已经<笑>不是
0: 因为真的是由于各种原因不停地转学，我上的幼儿园和小学是那种阶层会差特别大的，所以我接触到的孩子和老师形形色色，其中一些就是所谓的在外界看来比较好的学校，确实是会对孩子的入学进行智商测试
1: 哦啊、嗯。那你不是测过了吗
0: ？我没测，因为我是转学生哦。我记得我上高中的时候，我同桌是一对双胞胎姐妹里的姐姐。嗯，她智商应该就是我没记错的话，应该是一百三十五以上。哇啊、哦！一般说出这种话来，大家都会哇一下，对吧？嗯。但你要看了我们今天推荐这本书呢，你就会觉得扯什么淡呀、啊？<笑><笑>因为智商测试整个过程和它最终呈现的这个结果呢？里面有很多东西是值得商榷的，嗯
1: ，出了偏差很多时候
0: 对，呃，今天推荐的这本书，它的名字叫《智商测试》，讲的就是从十九世纪开始有智商测试的这个想法，就是用数值去衡量人的智能、嗯、衡量人的智力，开始一直到今天，这个东西到底经历了什么，并且带来了什么样的一些后果？嗯。大家有想过吗？就这东西到底是谁搞出来的？最一开始是谁琢磨出来的？嗯，这个得往前倒到十九世纪。十九世纪有一个挺有名的老哥叫高尔顿，弗朗西斯·高尔顿。这个名字在统计学的发展史里其实是很重要的。他是第一个提出了回归这个概念的统计学家啊。哦就是讲你所考量的这些因素，它的这个相关性是什么样，嗯，对吧？你要去做一个回归，不然的话，很可能会产生误解和偏差。还有一个领域呢，高尔顿大名鼎鼎，就是臭名昭著的优生学
1: ，不是纳粹吗？这不是
0: 啊，对，优生学这个词呢 ，eugenic， 嗯，是这个老哥创造的啊、哦、啊，同时他也是。地理学、气象学、遗传学、统计学、犯罪学、人体测量学等诸多领域做出过巨大贡献的一个老哥
1: 啊，文艺复兴式的人其实也是
0: 很难说他是文艺复兴式的人。你看，所有的这些都是和数字测量有关他是一个对数字和测量有着特殊癖好的人，哦，而且他是查尔斯·达尔文的表哥
1: 哦，是达尔文表哥啊，对
0: 。他们老大家亲戚、嗯
1: ，还挺厉害的
0: 。他们家也很有钱，嗯，反正就是上层绅士啊、呃嗯。但是他年轻的时候呢，不是很优秀，是个纨绔子弟。其实说他是纨绔子弟有一点冤枉他，因为他是比较神经质，嗯、就非常敏感的一个人。他数学很好嘛，数学成绩很好、嗯，但是进到剑桥之后，发现说啊，学校里居然有人比我数学还好，我受不了啦，<笑>崩溃了啊。<笑>后来他父亲想让他学医啊，但是他说我不想学，然后他父亲就死了，他父亲死了就给他留了一笔很大的遗产，然后他就退学了，啊、退学之后就放荡不羁、挥霍无度、为人不耻吧。但是上天给他安排的任务吧，不是吃喝玩乐，所以他到二十几岁、快三十岁的时候，就开始觉得厌倦了。就是说我，我就还是想干点什么。嗯，于是他就到了伦敦，找了一个颅相学家。哎，颅、哦、相学什么意思？那也是臭
1: 名昭著啊。对啊，
0: 北平老师可以解释一下。呃
1: ，就是在科学还没有那么发达的时候，很多人相信，就你可以通过测量一个人的脑袋的形状。
0: 大小对啊
1: ，大小啊，什么形状啊，然后推断出这个人他能做出多大的工业，他到底是不是够聪明
0: ？对，不是咱们一般意义上的相面，拿眼睛看，是真的会去测量。对，对其
1: 实是也是有科学精神的
0: ，但是非常扯，扯还还能预知未来
1: 对。对，就当时你科学还没有发达到后面那个份上，呃，大家也没有说什么测基因啊，还不知道你大脑不同区域有不同功能呢。嗯，那反正就看你这人脑袋大小吧。
0: 对它里面肯定有很多的错误、偏见等等等等，反正就是很扯、嗯。可是它是一种带有科学精神的尝试，对啊，就是试图总结和归纳。但非常扯淡的是，高尔顿拜访的这个颅相学家呢，测完他的头说：“你的头太小了，你不适合做脑力劳动
1: 。<笑>”啊，但高尔顿又特别聪明，嗯、是吧
0: ？啊，高尔顿当时听了，反正也挺不高兴的。嗯啊，他说：“那既然我……”不适合做脑力劳动，那我就去做非洲探险家吧。哦、
1: 啊，他还真信了，嗯
0: ，半信半疑吧。啊，嗯，去到非洲之后呢，他就把那个南部非洲和赤道地区做了测绘，地形啊，地理地貌啊，嗯啊，他都做了比较详尽的研究。而且这个人呢，他对数字和测量迷恋到什么程度，哼，就是。他出版的那个书叫《探险南部非洲赤道地区》啊，在这个书的某一章里面，嗯、他就写他自己在非洲看到过一个女人，嗯、这个非洲女人的身材啊太完美了，太好看了，这好好看到嫁给了传教士的生活翻译，让高尔顿火冒三丈，愤怒不已，<笑>就是一朵鲜花插在牛粪上、啊，我必须要测量她的身段。啊，啊你你以为他会嫉妒或者是求爱吧？不是，
1: 他要去测量，他
0: 要去测量
1: ，那也够失礼的。就是那小姐，我给你测一下，然后掏个软尺出来这种
0: 。不，那人家作为一个上流的绅士是做不出这种事的。具有科学精神的人会怎么做呢？他迅速的抓起了身边的六分仪，呵，大家都知道航海的时候要用这个六分仪测、啊、测量，就相当于测
1: 经纬度的这。对啊
0: ，他就拿这六分仪对着人家。这个小姐姐就这样，哎，左转一下，右转一下，然后她就不停地在这儿从上往下、正反交叉、对角线，然后画了一个轮廓，<笑>特别特别详细的，加了各种各样的标注。做完这些之后，那小姐姐走了嘛？嗯，她就赶紧拿出尺子，跑到她刚才站的那个地方，测出直线距离和夹角距离，然后、哦、啊，这么一算，
1: <笑>哦，真是你都没法说这个人。<笑>
0: 就是这么一个热爱测量和数字的人，嗯、也够理、啊、学嘛怪的，对吧？嗯，嗯那这次探险和地图测试使他成为了一个小有名气的，算是研究人员，并且凭借他出版的那本书呢，进入了英国皇家地理学会
1: 。叫我看到这么一本书，我也乐呵。<笑><笑>如果在书子里面记载自己这么遥测别人的身材的话
0: ，<笑>是这个时候他已经快四十了，但是呢，只能算是一个研究者。
1: 呃，直到
0: 一八五九年，出了一个什么事儿呢？嗯，他表弟查尔斯出版了《物种起源
2: 》。
0: 嗯，高尔顿原本是一个非常虔诚的新教教徒，新上帝，人是亚当和夏娃的后代。但是《物种起源》那本书在刹那间，把他变成了一个不可知论者导致他非常的痛苦，把自己关家里了。
1: 啊，这可是进了剑桥，别人数学比我好，哎，就能崩溃的人，哎、就他
0: 就很崩溃嘛，啊，嗯、就是他又崩溃了，而且他这个精神崩溃的状态长达三年之久，啊、嗯，就是魂不守舍、焦虑不安。等他恢复健康之后呢，嗯、他开始觉得这个物种起源给他带来了一些新的想法就是我们人是被自然选择进化的，那么我们的智力也是。有遗传和进化这么两件事儿，嗯
1: ，是、啊、确实是。嗯
0: ，把研究动物身体特征的理论用于研究人的心理和智能，这是天衣无缝的。于是，高尔顿决定把他的余生都贡献给这方面的研究和探索啊、哦、啊！但是他那个时候所谓的智力呢，还没有像我们今天当代人理解的这个智力这么清晰。嗯，他认为懒惰会遗传，骄傲会遗传。就是所有的我们这个性格的方面，都属于可以遗传的智力
1: 哦，就还没有细
2: 分
0: 。对，因为那个时候心理学还没有形成一个学科嘛，嗯，大家对心理学基本上就是一种模模糊糊的那种概念，嗯，所以这个时候高尔顿想要测量的，与其说是智力水平，不如说是能力。他非常坚定地相信人的能力是会遗传的，龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞
1: ，个子高的人就生下来娃就普遍个子高嘛
0: 。对，这些东西都是我们肉眼可见的遗传，但是人的能力能否遗传、嗯，后面引发的结果是灾难性的。是，嗯，高尔顿因为他自己作为一个英国的绅士，在非洲旅行过很长时间，嗯。他就觉得欧洲人和这些土著人，我把你看成人去测量你的智能，已经是很看得起你了。这是那个时代几乎所有人都有的一种很糟糕的想法，但是它确实是客观存在。高尔顿呢，他没有说止步于不把土著人看成和自己平等的人，他还是做了一些看似具有科学精神的论断，比如说他会去依赖自己的这个经验啊，去说。先天智力不足的人在黑人群体里的数量非常大，好、哦
2: ，好，好，好，很科学<笑>是吧、嗯？啊
0: ，他说说黑人在处理自己的事情时犯下的错误，常常是既天真又愚蠢，还笨拙，且频率之高，让我因自己是人类而感到难为情
2: 。
0: 哎<笑>，也不知道是谁愚蠢，对吧？反正不管怎么说吧。在高尔顿之前，统计学一般是用于统计人体特征。嗯，但是高尔顿第一次把它用于统计人的智力，开始做这个探索嘛。他出版了一本书叫《天赋遗传》。在这本书里呢，主要想探索那些非常显赫的大人物他们的后代亲戚是不是比平头百姓更优秀。嗯，啊，呃，他做了一个什么研究呢？他把他能列出来的那些做出过特殊贡献的人啊，就什么官、军官、政治家、诗人、运动员啊，就是这些精英人士吧。嗯，把他们的家谱翻出来，去看他们之间的血缘关系是不是比他们和普通人之间的血缘关系要更紧密。哦
1: ，结论呢
0: ？结论是他抽查了近一千人，或多或少沾亲带故的占了百分之十。哦，这些亲属中的多数人来自同一个家族。而他抽查的绝大多数人之间是没有已知的亲属关系的，是随机挑选的。哦、那么他就认为百分之十这个比例是很高的，是超出他之前的预期的。嗯、那么他是沾沾自喜了，他就说，看见没有，这就说明人的能力是会遗传的
1: ，这归因谬误嘛
0: 。对呀、啊，这我们都不用解释了，是吧？嗯、这逻辑根本就立不住。嗯。而高尔顿自己呢，他们家他的家族也是比较显赫嘛，然后他就说：“嗯、你看我们家是吧？我我们家也是高门
1: 大户。
0: ”对我现在这么聪明呢，我的血统比我的成长环境是更重要的。反正他们就这么说、哦，而且这背后还有理论基础嘛，嗯、啊，就是物种起源的那个物竞天择的背书，就是说人类社会的构成也是出于自然选择，像是女人、黑人。下层人，反正就是社会底层被剥削、被压迫的这些人，是老天爷这么安排的
1: 。我翻了个白眼，
0: <笑>北明翻了一个好大的白眼。嗯，原因就是因为他们智力不足啊，所以你看，社会达尔文主义从此开始了。嗯、社达实际上是达尔文的表兄<笑>开始搞出来的东西，但是我们必须说，达尔文自己其实是非常谨慎的。嗯，呃。达尔文发表《物种起源》之前，最大的一个困扰就是人的尊严和人的伦理道德由此被打乱
1: 。对，这是非常非常重要的一点，想象共同体必须的东西
0: 。大家要知道，达尔文在漫长的研究和积累的生涯中，肯定研究过猴子。嗯，但是《物种起源》是不谈猴子的
1: 。对，这太危险了，这个话题，而且世人也没有做好接受的准备。就是
0: 、对。达尔文在《物种起源》里是没有谈到人的，嗯，后面说什么猴子变人，猴子变人，这些是大家的一种衍生。延伸，但是达尔文自己本人是非常谨慎的，避免去谈人的，嗯，达尔文在很长一段时间里是被扣上了反宗教的帽子，对，但是近些年，当代的教会反过头去承认了进化论。对，就是天主教教皇都承认进化论。嗯，进化论并没有否定人的价值和人的尊严。对，好吧，这是一个补充啊，帮达尔文老师稍稍稍稍的打一个保护膜。对，<笑>社会达尔文主义和达尔文一毛钱关系都没有，除了说高尔顿是他的表哥。嗯嗯，然后我们再回到高尔顿老师身上，除了他认为说所有的。这些底层人都是因为先天智力不足导致的呢。他还有一个暴论，看起来也特别的科学。很多自以为自己特别理性、呃，很有理工科逻辑头脑的人呢，看了他当时的这个结论，都觉得哎呀，这个很有道理。是什么呢？就是高尔顿他不是统计学家吗？嗯，他特别喜欢画图，他统计出来的这个中型曲线，后来也被什么纳粹呀、啊，包括今天的很多所谓的优生学家都拿来用。什么叫中型曲线？特简单，就是正态分布
2: 啊。确实像中它就是个中、啊
0: 。它最早就叫中型曲线，叫 Bell Curve。他在研究了这么多人的智力之后啊，画出了一个中型曲线。他说，人的智力是正态分布的。嗯，正态分布的最左边是遗传最差的人、嗯，啊，包括罪犯、潜在的罪犯，什么流浪汉。然后遗传稍好的人呢？就是在中型曲线上处于这个稍高的位置，也是穷啊，因为他们懒惰、酗酒，这都是天生的。中间那段凸起最高的呢，是这个 r e s p e c t a b l 的劳动阶层啊，不太聪明，但是呢，各方面都过得去。最后一部分人呢，就是社会阶层最高的，我们这个国家的智者们啊，中型曲线的最右端。那我们觉得。你自己有这些暴论，你就自己研究，你就说吧，这只是你的一个观点，对吧？嗯。那他是怎么和智商测试挂上钩的呢？就不得不提他后面搞出来的一个影响公共政策的提议，就是我们要去测量每个人的智商，禁止那些低智商的人生育后代，因为他们会把自己的低智商遗传给更多的人，遗传给他的家族的人啊。我们应该只允许那些智慧最高端的人，那些又勤奋又给自己积累了很多财富的人生儿育女
1: ，有点粗暴这个结论
0: 。何止有点粗暴啊、嗯！但是你要注意，在这个时候，高尔顿提出来的优生论呢，没有那么的残忍、嗯，只相对而言没有那么残忍，甚至还有一点温情。逻辑是什么呢？就是他三年不是。闭门在家潜心研究物种起源吗？嗯，他认为大自然的选择是低效且冷酷的。如果我们能进行人为的干预，我们甚至可以帮助大家都过得更好。你看，这就是一个特别典型的出发点和目的看起来含情脉脉，甚至是非常有道理、非常善良，但是最后导致了巨大恶果的一个范例。
2: 嗯，对吧？确实
0: ，高尔顿曾经就说说，你看我们。我们选育狗就会定向培养他们的一些，比如说这个忠诚、温顺、好体能、聪明，对不对？嗯、那我们人是不是也可以这样做呀？由此他就创造出了那个词嘛，就那个 eugenic 优生学。生学嗯、这个时候，高尔顿就需要一种检测手段，嗯，去从遗传学的角度识别谁应该生孩子，谁不应该。他就提出说，我们有必要搞一种公开的考试制度。考试优异的人呢，就结婚，社会给他们相应的尊重。呃，年轻的男士配以岁数较小的女士，这些女士呢也需要通过考试，因为他们之前是没把女的当人的啊,啊，必须要心智健全、端庄美丽啊，然后这个温柔、善做家务以及不那么痴情
1: 。最后一条好怪啊
0: ！如果取得高分的男女希望结婚，政府要奖励他们五千英镑。
1: 那个年代，五千英
0: 镑啊，很很多的，不得了
1: 了。十九世纪五千英镑，买房置
0: 业、养孩子、上学，这都没问题了。对呀，皇室应当出面，以高雅和庄重的庆典方式出嫁新娘。婚礼地点应该选在威斯敏斯特大教堂
1: 。这打算一天一天两对新郎，一共四个人结婚嘛
0: 。这个时候呢，你看“智力测试”这个名字就呼之欲出了。对对吧？他需要的这个测试。高尔顿他也亲手去做了。嗯，高尔顿这个人特别有意思，在他对一切极其有用和极其无用的东西都会进行计算和测量。你知道他除了去测人家非洲女人的这个身材比例之外，他还测什么吗？他会测英国皇家地理学会的那个讲座上人们的烦躁程度和无聊程度。
1: 那确实，他还挺无聊的。<笑>他他的无聊程度和烦躁程度应该挺高的，我觉得
0: 。啊，然后他也是第一个主张在刑事调查当中采集指纹证据的人
1: 。哦，这福尔摩斯当时不是采集指纹，其实是非常先进的东西。原来是他提出来的。就是他
0: 提出来的。而且他是第一个绘制英国气象图的人。他还干了一个什么呢？嗯，他制作了一张英国美女分布图。他是怎么制作这个分布图的呢？他做了几个能粘在手指头上的小工具，然后把这个手揣兜里、哦，然后去英国各地考察。每当他看到一个好看的女士，他就拿这个手在这个口袋里啊，用这个小工具
1: 按扣扣的来一下，哎，做一个记号。哦
0: 、这个好看啊，拿出
1: 来可能显得失礼，毕竟绅士对
0: 。然后，如果是长相一般的呢？呃 ，A、B、C 的三个选项，让他啊，再按上一个，嗯，长得一般啊、呃，长得长得丑，长得漂亮，长得一般，然后每天就在这个游荡，某种意义
1: 上也是闲的，
0: <笑>这不就科学吗？嗯，这这就是科学
1: 。最后结果是什么
0: 呀？哦，最漂亮的女性集中在伦敦，最没有吸引力的女性大量存在于阿波丁郡，就是那个北部。
1: 我我有异议，啊、呃，不是说是到底英国人长得好不好？我觉得英国人长得都不是特别好，但关键是你阿伯丁什么那边好冷啊，大家全都穿的跟熊一样，那当然不是特别好看了
0: 。<笑>你想一个人他的性吸引力其实不光来自于天生的外貌嘛，还有教养、嗯、气质，然后时尚与否，对吧
1: 对？伦敦肯定比阿伯丁时尚，阿伯丁好冷啊，那鬼地方。
0: <笑>但是你看他这种非常。诡异的研究方式呢，你也不得不佩服，他有有那种小天才、小巧思、嗯很有心，是吧？啊，而且动手能力真的很强、嗯。然后他就把他的这些才能用于发明第一套测试智力的设备上了。怎么弄的呢？就是在一八八四年，嗯，伦敦曾经举行过一个国际健康博览会。其实这个健康博览会就是个卖货的场所。卖什么健康水啊，什么大力丸啊，就这种东西、啊、跟我们当代是差不多的。对啊，但是在这个健康博览会上呢，高尔顿他搞了一个展位，嗯，十多米长大展位，然后放了十七台设备，邀请人们来测试他们各自的能力啊、嗯，大家觉得很好玩甚至还给他钱。其实本来应该他给别人钱、啊，对啊，拉别人测试、啊，对吧？啊，但是大家就觉得说，哎这是不是什么游,游乐设施啊？就都来了
1: 啊，新玩意儿没见过
0: 。甚至为了测试呢，还要排长队啊,啊。测都测什么呢？比如说拳击的出拳速度，测这个阅读的速度，测视力、听觉什么什么，反正就是他发明了很多这种小测试
1: 。更像是招体育特长生，我总觉得
0: 啊。所有的这些测试里面有一项非常时髦，嗯，但是呢，他没有去做。后来他还坦诚说，这是一个重大的失误。其实这个测试是非常必要的，那就是颅骨维度
1: 。啊、嗯哦哦，因为他自己的小。
0: 对，<笑>对他说我犹豫了很久。<笑>但是我发现我错了，我还是应该去测他们的这个头颅大小啊,啊，因为
1: 他不应该受个人好恶的影
0: 响对。因为他所崇拜的很多男士都有着非同一般的大脑袋，而多数女士的脑袋似乎都比男士的脑袋小、哦，所以女人们，嗯，我们可以相当肯定他们是欠缺能力的，那就
1: 偏见了嘛。
0: 啊，最后呢，他认定能力是各种特征互相作用的结果，如果只是投小，并不能证明这个人。那能力不行
1: 啊，给自己找吧。嗯
0: ，做出这些测试之后呢，他就更加坚定了那一套这个社会阶层论嘛，就是社会达尔文主义、嗯。你看这个时候的智商测试，它就是被认为对社会是有用的，嗯，因为它可以判断出哪些人该生孩子，哪些人不该生，对吧？嗯、就就那个味儿已经不对了。对，但是。高尔顿他认为，不值得鼓励生育的人，社会应该对他们施以充分的爱心。只要你放弃生孩子，你又是一个弱智、嗯，那么国家应该照顾你，给你养老送终。但如果你坚持要生孩子，那你就是国家的敌人
1: 。哦，那就已经很危险了
0: 。其实我小的时候啊，我小就是九十年代初，大环境里面，我还经常看到“优生优育”这样的词。因为那个时候年纪小，我也没听说过什么是优生学，也不知道优生学是一个如此臭名昭著的东西。嗯、我那个时候还因为里面有个“优”，就觉得这个一定是百分之百好的。嗯
2: ，
0: 其实中国人到今天依然这么觉得
1: 。对，看起来好的东西却会变得这么危险，带来这么多糟糕的后果
0: 。嗯，也就是说，在十九世纪的时候。强制绝育这件事情已经被社会精英人士当中的某些人提出来了。嗯，除了高尔顿之外，还有 H.G. 威尔斯
1: ，啊，就那个写科幻的那个，
0: 对，他也是著名的历史学家啊
1: ，对，确实是
0: 。还有肖伯纳，都是赞成优生学的。哦、和优生学相对的其实是那个劣态学，优生劣态。嗯。他们认为
1: ，你有优生肯定会有劣胎。
0: 对，单就智商测试的历史来讲呢，高尔顿他起了一个头，并且给出了方法，嗯，建立了一些测量的手段，嗯啊，呃，那么这个东西呢，因为很好理解，看起来又很有用，就迅速的被美国、英国、德国人吸纳了。
1: 我感觉是刚好抓住了人们的心吧。你看到说网上说来做一个测智商测试，看看你 IQ 有多少。我不相信你就没有点进去过，对吧？这种东西就是铺天盖地的
2: ，人
0: 人性弱点嘛。对，我们总是去追求稳定的、合理的、清晰的解释，是忘掉了这个世界，包括我们人自身是有多么的复杂。嗯，这是十九世纪。等到要进入二十世纪的时候，其实现代智力测试的雏形就已经有了，智力测试的方法就有了长足的进步吧
1: 。嗯，说嗯那也毕竟过了五十年了
0: 啊、嗯。那么我们就必须提到一个人，就是比内，这这本书翻译成宾内特，其实他应该念比内，但是无所谓了，咱就管他叫宾内特吧。嗯嗯，宾内特他原本是一个被人嘲笑的心理学家。啊，因为十九世纪的心理学，它在一个雏形阶段，有很多，呃，很很离谱的实验啊。其中一个呢，就是宾内特做的，比如拿一磁铁在一个女的身上，就这样
2: ，试
0: 图用这个磁铁去影响她。但是他是很年轻的时候做的这样的实验啊、呃，有一段时间就是很抬不起头来。
1: 啊，好，通过磁场，<笑>通过你这个人散发的磁场，我通过一块磁铁来影响他，来改变你的心理状态
0: 。<笑>这玩意儿不是今天也有呢吗？对、啊，有啊
1: 。
0: 但他后来成为了现代智商测试的鼻祖级的人物。嗯，是从什么时候开始呢？就是说他接触到了这个高尔顿，以及后来那个卡特尔，就是一个美国人、嗯，呃，对这套理论的发展之后，他开始观察自己的女儿。嗯、他两个女儿那个时候都还没有到五岁，他就用各种方法去测试两个女儿的智力
2: ，哦，
0: 然后他就发现，同样是他自己的亲生女儿，
2: 嗯
0: ，这两个孩子在很多方面智能是不一样的，哦，比如说其中一个女儿在学走路的时候，她一定要确定自己有福的东西才往前走，嗯，而另外一个女儿直不愣登的往前冲，
1: 啊，狂狂走
0: ，对。然后他就测试孩子们的出手速度和反应时间，还有对不同长度的线条的识别能力，嗯、还有很多其他的测试。他发现，在某些测试上，这两个女孩取得的成绩和成年人的测试结果是差不多的，哦、是不弱于成年人，甚至在反应速度上比成年人还要快。嗯，那你看，这就推翻了高尔顿的那个能力论，嗯，对吧？孩子们他们的反应速度啊、呃、就不比成年人差、嗯，但是他们不太容易集中精力，就是他们的注意力的能力是比较差的。对。然后他们的语言能力，就是逻辑思维和各种组织能力，可能都不够成熟，不够细。嗯。所以，宾内特认为，智力测试的重点应该分成推理、语言、抽象思维、综合认知等等等等。今天我们的智商测试也是按这个路子去走的。对，我们要感谢这两个小姑娘啊,啊而就在这个时候，法国政府刚刚通过了一项法令，就是要求所有的适龄儿童至少要接受多少年的教育，就是全民教育法。嗯，提升国民素质，一个就是避免童工嘛。嗯啊，这也是个道德问题。但是，嗯。但是要求所有的孩子都受教育，就有一个问题，就是确实存在跟不上的孩子。嗯，怎么办呢？进不了课堂，他们也跟不上其他同学的速度。所以法国政府认为，必须对智力方面有缺失的孩子去实施一些特殊的教育。那学校必须要承担责任
1: 。啊，就是学校必须要辨认出来哪些对合适对，哪些不合适。嗯
0: ，那么手头又没有有效的识别工具，你总不能就这么瞎看看就把这个孩子归到跟不上的孩子。嗯，那么。一百年前，第一套智力测试题就诞生了，就是宾内特和他的同行西奥多·西蒙，他们两个把测他俩俩闺女的很多新想法融到了这套测试题里面啊。而这一套测试题，必须要考虑到孩子们所处的年龄段，嗯，五岁孩子能完成的测试和十一岁孩子能完成的测试是不一样的。如果一个六岁的孩子能完成六岁的题，那么他就得六分如果这个六岁的孩子能回答七岁孩子的题，可以获得一些加分大概这么一算之后呢，这个六岁的孩子他，比如说可以得到六点二分嗯，这就是智商的这个“商”字的来源啊
1: 。其实就是要考虑到一个年龄的影响，对他做一个加权的计算
0: 。对。本质上就是这个孩子他目前的智力在心理年龄上是多大岁数、嗯
1: 、啊？哎，怪不得啊！我记得网上一些测试什么，就一开始会让你填你现在多少岁，然后去算你的智商
0: 。这个是比内特首创的方法。嗯嗯，差不多在同一时间，有一个英国军官呢，又提出来另外一个非常重要的理论，就是智力分为常规智力和特定智力。常规智力怎么说？就是所有你需要动脑子的东西，这是常规智力。嗯，所有你不需要动脑子的智力，我们把它归为特殊智力。不需要
1: 动脑子的还叫智力？比如
0: 说这个，你要学古典文学，你是不是就需要动脑子啊？对啊。但你比如说绝对色感啊，绝对音感，还有一些我们通常称之为天赋的东西，我啪、啊、甩你一大嘴巴子，然后你非常敏捷的躲开。这个是不需要动脑子的、
1: 呃，对，但这个也算智力吗
0: ？它是你你的一个基础能力，都属于特殊智力
1: 。
0: 嗯，然后常规智力和特定智力的理论，再加上宾内特的那一套理论、嗯，就形成了我们今天的智力测试的基本原理啊、哦。嗯，然后我们看看现代智力测试都带来了哪些后果。首先，咱们看一下美国
2: ，嗯。
0: 美国人是最先广泛应用智力测试，并且把它进行大力的发展拓展的一个地方，因为在二十世纪初的美国，移民正在巨量的涌入啊，对啊，移民来了，教育资源是一个问题，学校必须要接收这些孩子。而他们接受的这些孩子，不管是语言、文化背景啊、人种啊，都不一样。嗯，而教育资源本身是非常稀缺的资源。嗯，学校也不是那么好盖，老师也不是那么好培养，啊，所以有很多美国人就觉得我们需要一套测试来选拔学生进我们的学校。
2: 嗯
0: ，你看，这不是跟今天中国也一样吗
2: ？嗯，
1: 差不多
0: 。于是他们就开始利用智商测试，先筛出来那些所谓智力不正常的孩子。嗯，低能的孩子专门给他们盖了一些低能儿童培训学校，并且美国人还以自己建设了这些智障收容所而感到非常的骄傲。嗯，因为只有我们这么的有爱心，筛选出这些不正常的孩子来，然后去保护他们，去教育他们
1: 。那听起来也没什么错。一开始
0: 是非常好的、嗯，但是后来有一个叫这个戈达德的心理学家。他应邀在一个这种弱智儿童的学校去创办了一个心理学的实验室。
2: 嗯
0: ，其实这是非常了不起的，因为从心理学诞生一直到二十世纪初，绝大部分心理学的研究人员都在研究疯子，而不是弱智。哦、oh. ，大家都觉得说智障嘛，这个智力迟钝而已，没有什么值得关注的。但是疯子是。非常具有吸引力的、啊
1: 、对，因为一个只是能力不达标，一个是有些奇奇怪怪的东西
0: ，对，大家就觉得说阿甘那种人、嗯、有他妈照顾他就行了嘛，嗯，但是像变态杀人狂啊、天才艺术家呀、疯狂科学家呀，不管是在文艺作品中还是在现实的研究当中，都更受人关注。对，然后这个戈达德呢，他就在低能儿童的学校里面发展出了。新的测试方法和所谓的诊断低能儿童的新方法，其实就是把那个宾内特的试题翻译成了英文，然后再做了点改变啊。那个时候的绝大部分医生对于智能的理解都是非常
2: 落后的，
0: 非常有限的。在那个时候的医生会把病人定义为是这个白痴，嗯，蒙古傻啊，这个蒙古傻
1: 是什么玩意儿？
0: 你你不知道蒙古是啥吗？我不知道，就是唐氏综合症，它最开始出现是因为唐氏儿的眼睛会让这些欧洲人想起亚洲人
1: 啊，就分得比较开，
0: 对，然后会比较细
1: 啊，
2: 嗯
0: ，你看这都是没有什么意义的，他不他不描述病理，他是体征方面的一种很粗暴的形容，
1: 嗯，对
0: 吧？白痴，然后管这个脑袋小的孩子叫小头病。呃，然后你小时候听没听说过一个大头儿子小头爸爸？<笑>什么鬼？<笑>不是，嗯，脑积水
1: 啊、哦，那不是脑袋特别大那种。
0: 对，那脑积水并不是真的脑积水
1: 。哦，我还以为就是脑子里有积液呢。不是，是那么大
0: ，就是他们管头比较大的孩子，就是颅骨大于常规的孩子叫脑积水啊。但是有一些人，他就是表面上没有任何的问题，看起来很漂亮啊、嗯，因为莫名其妙的原因有，有有一些不足。你比如自闭症的孩子，或者是呃这个别的病症的孩子， uh -huh. 对吧？那你又看不出来，你又不能说他是脑积水啊。Uh
2: -huh.
0: 那谁，肯尼迪家族的那个小妹妹不就是吗？她妈妈是怀疑她的时候，分娩之前非得憋着，也不知道为什么图什么，然后憋坏了。小妹妹其实智力有一点迟缓，那、哎、因为肯尼迪家族多骄傲啊，都是人中龙凤。不能忍受自己家小妹妹是这么一个弱弱智吧，就这么说、嗯，然后就带她做了那个脑前额叶切除
1: 啊，那不就人就废了吗？人就废了
0: 啊！你看这都什么时候了，还这样呢？啊啊！就某种程度上，其实多亏了这些心理学家开始关注看起来是弱智的孩子的心理问题，嗯，诊疗这些孩子的方法将是非常复杂的。这个先不说了，我们就说这个戈达德。戈达德他理论上来讲是一个好医生，是一个好研究人员。他在关注智力缺失这个领域，但是这哥们儿呢，他有点政治才能。怎么说？呃，搞出了一些社会影响。他分析了四十个智力迟钝的孩子，声称已经搞出了一套全新的分析方法，可以快速诊断病人。而他公布他的研究和提出他理论的这个时机，正好在二十世纪初，美国人非常担心移民乱了他们种的这个时候，因为在一个相对比较混乱的时代，人们很容易在社会上看到那些似乎是智力低下的人，包括贫穷、卖淫、各种犯罪，社会确实有着越来越重的包袱。嗯。大家就开始把道德和智力联系起来，你再加上那个社会达尔文主义的这个影响嘛，大家就认为犯罪分子大部分是智力低下的。那么我们为了预防社会危机，需要设立所谓的福利机构，其实就是隔离所啊。Oh. 嗯，这个时候，这个戈达德提出的说，快速分辨和诊疗智力缺陷的人士的方法。就非常的受欢迎、嗯，而且大家认为这个事情是特别道德的，对社会包括对这些弱智都好。然后，哎，戈达德这个老哥，他就在一九一二年出版了一本书，叫《卡里卡克家族破折号低能遗传之研究》，把人们对智力低下人群的威胁这种恐惧推向了高潮。嗯、通过这本书，他证明。说这个智力低下的基因是难以遏制的，会向下遗传的。他研究的是谁呢？他研究的就是他所在的那个低能学校里面的一个女孩。这个女孩叫戴博拉·卡里卡克
2: 。嗯
0: ，卡里卡克这个名字大家可以记住，这个是非常有名的。他实际上是一个假名编出来的名字，所谓的保护隐私嘛。在他的书里面，上述这个女孩的六代先人，他的先辈们，据说大多数都是弱智。
1: 哦，
0: 但是你想想，你怎么可能往上上述六代了解人家是不是弱智呢
1: ？对，我就在想，可能可以上述两三代，再往上，这个就就只能
0: 就扯嘛，就编嘛。对啊，那是谁？是谁扯？是谁编的呢？就是戈达德的一个助手，这个女助手叫伊丽莎白·凯特啊。哇，这超狂热！她声称自己调查清楚了卡里卡克女孩加四百八十个亲属的智力状况。但是怎么你又没法拿着这个智力测试题去测人家的智力嘛，对吧
1: ？对啊，我在想他怎么怎么测的
0: ？他就是嗯访谈
1: 、哦
2: 、
0: 拜访所有活着的家族成员、亲戚、邻居，推测这个人是不是弱智、嗯，然后推测出来说绝大部分都是弱智。据说经过两年的调研，嗯，上溯了六代人，卡里卡克家族成员的祖宗们全都和独立战争时期的一个共同的先祖。联系上了，嗯，然后他们就发现说，太恐怖了！就这个先祖的后代啊，他们无论是在富裕的乡下，还是在进城以后的贫民区，包括深山老林里面，从二代到六代都出现了超乎想象的智力缺损现象，并且呢，都有这个加引号的啊确凿的证据，说，呃，一共有这个一百四十三人是智力低下。其中二百九十一人的诊断书被找到了，所有的这些人在邻居眼里都不是好人。最终呢，家谱里面只有四十六人是完全正常的。啊、呃，智力低下的人群里呢，还不光是智力低下，还有道德问题。嗯啊、呃，这个六十三个私生子女，三十三个妓女，然后性放荡者，还有癫痫的患者，然后这个婴儿死了八十二个，还有三个罪犯。哦、然后他们还去评价人家的家具状况，就是你们家是干净还是脏？你的家具是用的非常的整洁还是破败不堪？说有八个祖先房子里龌龊不堪，而且这些智力低下的人还和其他家族通婚，导致其他家族有多达一千一百四十六个成员受到了智力低下基因的侵害，太恐怖了！美国人就疯了，这怎么办呢？嗯。一定得利用智商测试控制住这种污染我们美国的趋势。嗯，于是全美国的教师们都非常着急，都想要这个题。然后戈达德呢，就在一九一四年把他的这套题引进到了美国的一百零三座城市当中。只要有一次智力考试当中这个孩子表现不太好，他就会被分配到特殊班。慢慢的呢，智力测试就从教育体系延伸到了海关。嗯，美国人开始利用智力测试去阻止智力低下者入境。当时的美国国会给美国的卫生总署发了一个单子，就告诉说有这么几类人啊，九类还是十二类吧，海关的这些医生你们必须负责把他们拒之门外。其中包括什么呢？疯子、白痴、精神病、癫痫患者。叫花子、无政府主义者
2: ，还有还有
0: 哎，还有傻子、低能、嗯，呃，还有这个患气质性精神疾病的人，以及其他所有足以影响此人在美国正常生存的个体啊。那你说有一套这个智力测试题，就先让他们做嘛，对吧？
2: 嗯
0: ，啊，做了我这么一判，我这不就行了吗？不过，在美国的海关这个时候提出了一个新的问题，可以帮助我们去理解智力测试的发展、嗯。就是学校里面用这套题，孩子们的年龄、受教育的程度差不多是一样的。嗯，可是如果你在海关给这些饱经磨难的移民去出题，他很可能不说你的语言，他可能没有你的文化背景，他可能非常的疲惫。嗯、这个、时候怎么办？美国的。心理学家和医生们就开始构思一些不那么复杂的题，可以真的去考察你智力本质的题。比如说，有一个叫诺克斯的人，他就发明了一种叫方块模仿测试，就是医生给你摆这四个方块，然后呢，按照某种顺序去摸这四个方块，要求这个移民还原这个顺序。哦、oh. ，就是他不再是给你出一道题，让你比如说背一段圣经。
1: 哦，现在就是很多智力测试也是以图形为主，不需要你有什么文化背景的，嗯，就可以直接接触
0: 。对，就是当时又发明出了很多通过图形啊、颜色去测试的方法，嗯，就可能更加的直指你智力的本质嘛，嗯，然后还会要求你背数字，顺着背、倒着背，还会要求做一些简单的数学题、四则运算，嗯。你看，这个时候好像智商测试还可以是吧？啊，也没造成什么后果，但是很快时间继续流逝，我们就来到了一九一七年。一九一七年发生了什么事儿呢？
2: 美
0: 美国参加第一次世界大战，嗯，对吧？大家要知道，在二十世纪初，美国实际上是没有多少兵的，当时的美国应该是只有十几万武装力量。为了应对战争，你必须要迅速的招兵，部队人数要迅速的扩展到几百万人。嗯，可是美国又是一个非常复杂的移民国家，你如何判断谁能胜任战场上的任务，谁不能
1: ？对，这还挺关键的，因为你关系的不只是自己的生死，还有队友的呢
0: 。于是有这么七位心理学家，在这个所谓的美国心理学会的会长的召集之下开会。要研究出一套能够判断士兵智能的智商测试题、哦。这个时候呢，就出现了两种观点。一种观点是认为这么重要的智力测试必须要进行一对一的测评；，另外一种观点呢，就认为一对一的测评这个消耗的人力成本太高了，也是不可实现的。嗯、所以，我们必须要有一套标准化的试题。
1: 嗯，批量化
0: 。哎，慢慢的，后面的这个观点占了上风。从此我们有了单项选择题。我们今天所有考试里拿二 B 铅笔去涂的那个题呀、啊，那些选择题，就是在这个时候被发明出来的啊、就是。在此之前，基本上都是问答题
1: ，就是三短一长选一长，三长一短选一短，长短不一选 D。
0: <笑><笑>对，单项选择题我们今天习以为常了，但是你知道它的出现是一个巨大的突破。嗯阅卷老师可以迅速的判很多份卷子，嗯、而不用在一道题读完他整个写的答案，然后给出一个分数了。它既客观又高效，虽然它很僵化，它有各种其他的问题，但至少它对于效率来讲是一个极大的提升。而每个人又特别的讲效率对。对对对。那这个时候，由于心理学家他们开发出的东西已经有了实际的用途。嗯，某种程度上也让整个社会，包括国际社会，越来越多的关注心理学。从那个时候开始，心理学才有了真正长足的发展。嗯，而不是以前的呃，被当成是那种喋喋不休的骗子的那么一个社会地位了
1: 。弗洛伊德嘛，多少还是被人当骗子
0: 。<笑>对，呃，而且你可以看到，这个时候心理学的研究开始越来越细分。包括各种测试开始，不仅限于评判一个人他是不是弱智，还要识别出具有特殊天分的人。病态呢也分成是到底是智力不足啊，还是精神病人呢？啊，你智力不足到什么什么一个水平啊？并且那个时候因为要打仗嘛，然后美国人就觉得说我们的种族过于复杂，不利于我们提高效率，啊、嗯。你你看，人家德国人就是一个单一民族，所以他们就很容易像组装零件一样组装出一个高效的部队了，嗯，对吧？然后美国人他们就会做更加具有创新性的规模化的试题，针对智力、种族、社会阶层建立理论。也正是在这个时候，就是我们今天的智商的测试方法，测试指数乘以倍数，然后再。
1: 除以年龄之一类的、呃，对，就
0: 是说我，我们我们比如说你的智商是八十，我的智商是五十，啊，就是这一套系统被建立出来了啊,啊就是所谓的更加量化了，对，所谓的比如说智商一百五，就是一个十岁的孩子的智力能达到十五岁的水平，所以你就是智商一百五，
2: 嗯
0: 、啊、也是在那个时候有了 I Q 这个响亮的绰号，但是但是很可惜、嗯，虽然在工具技术上看起来是有发展了。但是在道德上，在社会层面上带来了非常严重的后果，因为智商测试的出发点是社会达尔文主义，目的是优生，所以在军队当中实践了一段时间之后，又开始在社会上要选出那些智力迟钝的群体，特别是未婚母亲和妓女，防止他们往下传递劣等的基因啊。我们就拿美国来说。嗯、美国开始大面积的测试国民的智商，有了一个非常惊人的结论是什么呢？就是在进行了所谓的大规模抽样调查之后，他们发现美国人的平均智力只有十三岁儿童那么高。大家觉得啊，好吃惊啊！原来我们美国人这么傻呀。然后广告业也开始说，看来我们广告业要改变策略了。我们不能去做一些精美的、非常优雅的广告了，要把人当弱智我们必须哎，我们要把人当弱智，要弄什么“羊羊羊”、“恒也就这种，北极海狗油、<笑>脑白金，是吧？我们必须要做这样的广告。那么还有一些人呢，就认为说，美国人的智力之所以低，就是因为有很多南欧人跑到我们国家来，而南欧人的智力就是低。Oh. 甚至他们还拿出了这个证据，就是说，你看我们的智力测试里面，从北欧来的移民，他们的智力缺失严重者的比例只占百分之三，而南欧的移民的这个弱智的比例要占百分之九。他们已经把黑人排除在外了啊！那可见这些白垃圾 （white trash）， 他们。搞乱了我们美国的社会，把我们拖向了危机、嗯。他们生的孩子既不能给我们做出巨大的贡献，还要拖累国家财政。但是，来的人已经来了，怎么办呢？嗯，必须要在教育系统里面坚定的实践分级。而那个时候，的美国到什么程度呢？就是他们利用洛克菲勒基金会的资助，创立了国家智力测试体系，从小学三年级到初中三年级，在公立学校当中进行了这么一场改革。嗯，然后借助这套国家智力测试题，分出绝顶聪明的孩子和低于正常的孩子，然后再给他们提供就业指导，体力劳动、销售行业、有专业技能的职业，还有。你能从事金融行业，或者是法律，或者是政治，或者是文学，这是一个什么概念呢？就是用智力建立起一套种姓制度。你是这个智力婆罗门，我是智力沙刹地利，他就是智力贱民嘛，对吧？在这套改革的过程当中，扮演了重要角色的某些心理学家，我觉得他们最无耻的一点是什么呢？就是明明靠这个东西其实是获利了。嗯，但是他们往往把自己打扮成科学的传声筒，假装自己巨理中科
1: ，这不现在也这样，
0: 现在也这样啊、嗯，对吧？就仿佛他们做的事情只是在披露一些冰冷的数据，
2: 嗯
0: ，就仿佛做这些事是他们分内应该做、不得不做的事嗯，但实际上根本就不是那样。而且他们在做这些事的时候，因为会引起一些有识之士、有良知的人的批评，嗯、所以他们还表现出来说，说我很勇敢，我说出了真相，我引来了争议，嗯、我甚至有杀身之祸。无论事实多么难以启齿，我都不害怕说出真相。你说是不是特别讨厌？就这些人，嗯就为什么说他们都是揣着明白装糊涂呢？嗯，首先，他们给出的这些所谓的冷冰冰的数字，是非常契合当时美国的舆论和大众情绪的。嗯，比如说，他们判断欧洲大陆的白人当中，最笨的就是来自意大利、波兰、俄国，然后最聪明的都来自英国
1: 。啊，爱尔兰是另外一个地方
0: 。啊，对。说百分之四十的波兰人，百分之四十二点三的意大利人和百分之三十九的俄罗斯人和黑鬼们一样愚蠢，在某些情况下甚至要更愚蠢。他为什么要这样讲？嗯，是因为他很了解他的受众，所以他拿黑人的智力作为标准，就是他根本就不是客观的。嗯，大家一听说哟，这个太耸人听闻了，怎么比黑人还傻呀？然后你看，这不就一下子就获得了影响力，就获得了关注吗？嗯、所以那个时候，就是所谓的说黑人天生不如人，然后这些南欧人天生不如人，是获得了加引号的科学的背书的。嗯、呃，但是咱们之后可以再说一下，就是前段时间智商测试又捅出了类似的大篓子，研究智商的这些科学家们搞出了一套争议非常大的科研结果。就是经过不知道多少年，然后什么方法的测试呢？得出的结论是东亚人的平均智商最高，白人的其次，然后有色人种的最低
1: 。啊，
0: 这个是没多长时间的事情
1: 。啊，这个其实我觉得也没啥，就是、我们因为你还有你还有很多其他元素你要考虑嘛，包括教育、啊、文化、啊、这一类的
0: 、啊。对，我听到这个结果的时候，其实内心是非常复杂的。嗯。啊就是我们经历了十九世纪、二十世纪的种族屠杀和优生学带来的这种非常恶劣的后果。嗯，你必须要坚守某些政治正确的底线。嗯，因为你仔细的去看智商测试、智商研究和对任何人的能力的研究的历史，你都应该知道我们的能力是非常有限的。嗯，没有办法拿这个东西去做任何实践上的凭证。你不能说哦、呃，我通过某一种方法、某一套标准测出来东亚人的智商高，那么我就在招聘的过程当中去多招东亚人，这个是肯定错误的。就是说，你作为科学 ，OK， 我允许你去做冷冰冰的结论，对，你也必须接受别人把你的结论推翻。但是你不能把它应用在社会实践当中
1: ，是。但是这也是一个美好的设想，实际当实际上的话，对吧？那又是另外一个
0: 是，而且你的智商测试的标准，不管怎么严谨，都会有漏洞，
2: 嗯
0: ，都会有文化教育程度等等等等的吧。就是说，智商测试只能测出来你当下的思维能力，并不能测出遗传因素。对，比如说有色人种为什么就假设这个结果是。可靠的，嗯，有色人种为什么比东亚人智商要看起来要低？发展程度啊，对你看看重视文教的程度啊，对啊受
1: 教育率啊，这对啊这个就差很多的
0: 。呃，还有就是社会的内卷程度啊，嗯，你这个社会内卷成这样了，从小就逼着孩子背这种智商测试题，那小朋友就是会对整个这一套语言系统更加的熟悉，嗯，那么测出来的智力就。可能会更高
2: ，对，
1: 但这并不能说明什么问题
0: 。嗯，就我唯一认同，就唯一可能会更认同的是在时间序列上的测试。就比如说八十年代、嗯，你测一下北京人的智商，然后你你进入二十一世纪之后，你再测一下，这个时候得出来的结论的对比，可能会说明一些问题。
2: 嗯
0: ，我非常反对这种地域和民族之间的比较，这个前车之鉴太惨痛了吧？嗯。想一想，希特勒他的所谓的什么雅利安人呐、啊，什么这个纯化德国的血统啊，这一套是从哪儿来的？也不就是从高尔顿来的吗？嗯，希特勒他说、嗯：“我们既然已经知道了遗传法则，就有可能在很大程度上阻止不健康的人以及重度残疾人来到世界上。”
2: 嗯
0: ，你说我的出发点是好的，我并没有鼓励希特勒这样的思想出现。但是当希特勒出现的时候，你也没能成功的阻止他呀。当我们说一个思想很危险，并不是说它当下即刻、此时此地就能造成后果，它一定会有一个时间差，在未来扩大化之后，激起什么样的浪潮是危险的。而希特勒在第三帝国实施的很多政策，很有可能是他参考了当时美国这些看起来没有那么残暴的防止低能人等繁衍后代的法律，而获得的背书，获得的自信。接下来，我们就讲一个发生在美国的具体案件——卡利巴克案。这个案件听起来真的是让我肺都快气炸了。就是在二十世纪的二十年代，弗吉尼亚州有一个叫艾玛的女性，丈夫去世了，自己又很穷，又没受过教育，嗯、然后当地政府认为艾玛是个智力有缺失的人，就把她送入了智障收容所，就留下了她生的女儿们，嗯、其中有一个女孩叫卡利就被领养了，她就一直和这个养父母一起生活，嗯一直到小学五年级之后呢，他的养父母就不让他上学了，就让他辍学了。等他长到十七岁的时候，跟着养父母避暑去乡下，被他们家的侄子强奸怀孕了。养父母为了掩盖这个侄子的罪行，启动了当时的一项法律程序，把卡利交给政府机关看管，告诉说我们家有一个怀孕的弱智女孩。需要把她送到收容所，然后在判断卡利到底是不是弱智的过程当中，嗯，他们从来没有提过卡利肚子里的孩子是谁的，而一直在用这个怀孕了，而且是弱智来形容这个事件。那意思就是说，这个弱智的女孩是不应该怀孕的。她之所以会怀孕，是因为她没有被收容，她拿着她的性魅力到处散发，导致。他的后代有可能会像他一样弱智
1: ，好坏啊
0: ！其实卡利的母亲被政府认定是弱智，送进收容所，已经是一个打着问号，是一个是一个成疑的案件。
2: 嗯
0: ，而那个时候的美国和欧洲的这种低能人威胁论大行其道，建了很多的收容所，所以这些收容所的建造者和管理者也特别的希望多多的收容低能者。
1: 可以从政府地方骗赞助啊，对呀、啊，
0: 而且被收容进收容所的所谓的这些被管理者们
2: ，嗯
0: ，经过了某些法律程序之后是要被强制绝育的啊、哦。按照美国当时的这个司法程序，必须要有人给这个给这个女孩子做辩护嘛。就为了要把卡利送去强制绝育，是要走这个法律程序的。那为这个女孩子辩护的律师是收容所请的，请的这个律师是收容所的前董事，也没有做过任何生殖权利案件的经验。嗯，他是一个金融领域的律师啊、哦，所以就在非常友好的诉讼过程当中，把他这个判了。你看，对这个司法案件就这么敲定了。啊、哦，卡利就被。做了绝育手术，被强奸的这个事实就再也没有人提起过。嗯，更可怕的是，收容所在给这些年轻的女性做完绝育之后，又把她们当成廉价劳动力投放到市场上，还要控制她们。而由于这帮所谓的优生学家太想要把这些人进行强制绝育了，中间还在全美的差不多有十二个州进行了以优生名义实施绝育手术的立法。从此之后，就有大量的贫穷的白人女性接受了这一类的手术，并且被贴上了弱智的标签那他们之所以要强制绝育，就是说不想让这些女性。怀上后代，然后把这个基因传下去，对吧？嗯。但是与此同时呢，这个强制绝育的对象还包括同性恋
1: 。啊，那那，同性恋
0: 有没有很想生孩子？
1: 那对吧？是也是被看不起的嘛。嗯
0: ，所以就这种概念模糊的优生学，然后各种各样的智力测试，然后还有卡利的这个案子、嗯，其实都是一些在图谋政治利益的人操作的。嗯。嗯那卡利到底是不是一个弱智呢？在庭审的过程当中，请到的所有证人里是不包括他的小学老师的，因为你还记得他上到小学五年级吗？嗯
1: ，因为他小学老师知道他智力正常，大概
0: 。小学老师在他的成绩册上显示，他是一个非常好的学生啊，而且在往后的几十年间，不是没有人见过卡利。记者在八二年的时候。采访过七十六岁的卡利，就这位女士一直被人描述成低能，在庭审和事后都一直保持着沉默，也不去评论。嗯、在她临死前对记者们说：“我一辈子都在设法帮助别人，以慈善之心对待每一个人。若不善施与，必枉为好人。”然后她就去世了
1: 。啊、嗯。
0: 在他生前，他做过各种各样的工作，在农场做过苦力，在镇上做过家政，还结过两次婚，就是他的生活非常的贫苦，但是一直活得有滋有味的，喜欢读书，还是唱诗班的成员，并且他的记忆力非常好，就是弥留之际依然能够用很清晰的语言去回忆自己童年时候的往事
1: 啊、哦，一整个就说白了被被迫害嘛，是。啊
0: ，然后卡利被被强奸怀孕生下的那个女儿呢，叫 Vivian， Vivian 在八岁的时候死于某种不明疾病，她在小学上过几年学，我们能找到的成绩册显示，卡利的女儿在荣誉榜上
1: ，完全是个智力正常的聪明人。对啊
0: ，而当时在庭审的时候作证说婴儿时期的这个女孩呃不正常奇特什么呢？都是胡说八道，嗯，这还是在美国呢。就是你要给一个人进行强制绝育，要进行各种各样的法律程序，包括智商测试，也是无数的心理学家在这儿研究，说我们怎么样才能把这个题做的排除很多背景因素，对吧？那在德国呢？你想想，在纳粹德国得多么恐怖！纳粹德国判定智力的测试题。完全不考虑种族、文化背景，呃，收入水平
1: ，甚至我还他们就是故意，他们只想留下纯总的雅利安人。对，而且是智力正常的纯总的雅利安人、嗯，实际上是双套过滤，我觉
0: 对，包括哪怕你是党员，你是纳粹党员、嗯、也不行，因为纳粹党员要比其他、嗯、要比群众更纯粹。<笑>而且他们会特别的针对女性，因为女性可以怀孕，而女性作为母亲、嗯，如果你弱智的话，你就该死。嗯，所以在这本书里面还有一个案例，那个案例更惨，就是一个年轻的女孩被父母认为是弱智，嗯、等她长大之后呢，就成为了一个少女之后呢，她特别喜欢和陌生男人说话啊、嗯！你想，一个弱智的女孩喜欢跟陌生男人说话，在纳粹德国眼里是多么大的罪
1: 恶。啊，对，你要生下就是弱智嘛，你要把劣质基因往下传。对
0: ，所以对这个女孩的审讯，然后包括把她关进收容所，那整个的过程你都觉得是一个常人无法承受的羞辱的过程。嗯，而且关进收容所之后，她不是要劳动嘛，让她缝扣子、缝衣服，然后还要让她进行那种熨熨衣服的那机器的操作。其实那个操作是很危险的，但是这个女孩很快就掌握了这个技能，也没有被切掉手指头啊什么的，就说明她其实没有那么傻，但是还是不断的在羞辱她，甚至给她进行测试的那个语言呀，都是啊、呃，你为什么要和男人说话
2: ？你是
0: 想和他们睡觉吗？嗯，你跟多少个男人睡过？然后问完了之后说，哦，下次等她来月经的时候，我们再来测试，完全是羞辱性的。嗯，当时这个姑娘很漂亮，是有照片的，戴着珍珠项链，神情什么的都都是像常人一样。当时的体重是62公斤，然后在收容所的这段时间里面，她临死前只剩下36公斤了。一开始她还能做一些劳动，后来就开始越来越驼背，越来越消沉，甚至大小便失禁。而且是故意的大小便失禁，在床上拉屎撒尿。为什么？护工都觉得他特别的讨厌，非常的不爱搭理他。嗯，在收容所里面，首先是一个陌生的、很逼仄的环境，对任何人来讲都不好。其次是那个时候的纳粹会定期开着灰色大巴接走所谓的病友。哦，而这些人们眼中的弱智是知道这些大巴去哪儿的。这个女孩越往后就越焦虑、紧张、恐惧，不停地问身边的护士：“是不是轮到我了？我是不是快死
2: 了
0: ？”嗯，等到最后，这个女孩也被灰色大巴拉走了。嗯，号称是死于肺炎，但实际上死于肺炎是纳粹德国惯用的一个手段
1: 。惯用一个说法
0: ？呃，惯用的一个说法。而他为什么会有这样的命运，以及和他差不多的千千万万的人为什么会有这样的命运，就是因为第三帝国信奉优生学，然后给他们做了一套所谓的智力测试。
2: 嗯
0: ，而纳粹德国的智力测试又是无比的扯淡，就是所谓的劣汰学嘛。那如果不是这么的残忍，智力测试就没有其他的后果了呢？就是这个选拔精英能不能用这个智力测试呢？其实你可以看一下英国。英国在二战之后也是教育资源非常的匮乏，于是呢，他们就想出了一个办法，嗯、啊，就是在孩子十一岁的时候，十到十一岁的时候，给他们进行智力测试。如果你通过了这一套名字叫“十一家的智力测试，就可以进入到一个叫文法学校的教育体系里面。嗯，大名鼎鼎的 grammar school
1: 。对，现在还有。
0: 现在还有，你要么就是去。私立学校，要么就是去公立学校。那公立学校有两个选择，一个是普通中学，一个是文法中学，就是 grammar school、嗯。在 grammar school 里面，孩子接受到的是和私立学校、私立精英学校差不多的精英教育。所有的教育资源都向文法中学倾斜
1: ，因为被认为是聪明人
0: 。对，而普通学校里面基本上是没有正常师资的，因为那个时候英国的成年人都被打的七七八八的，都死光了。什么退伍军人呐、啊，工人呐、啊，都可以去当老师啊。所以那个时候，如果你没有通过十一家智力测试，考不上这个文法学校的话，
2: 嗯
0: 、啊，这个孩子宁愿出海，宁愿下矿，啊、也不去普通中学。去的也是废了。对，因为那就像一个大监狱，还有各种体罚，嗯、非常粗暴，也没有阶层上升的可能性、嗯。那你上完这个中学，注定还是下矿坑嘛？那有什么必要念这个中学呢？直接挣钱就好了嘛？所以当时女孩子如果考不上文法学校，直接就去服装店，嗯啊，或者是杂货铺当服务员；男孩子直接下矿坑
1: 。其实有一个互文呢，就昨天有一个新闻，嗯，就一个衡水二中，衡水二中，对那个控诉
0: ，它的本质都是教育资源的缺失对。对，孩子们说救救我们。对，我真的非常的心痛。但是怎么救？是你们的亲生父母把你们送进去的。
2: 对。你,你取缔了恒
0: 二，还会有恒八，嗯，对,对吗对？核心问题是我们把资源有没有倾斜到教育体系当中，让孩子能够不去经受这么残酷的折磨，就能上一个差不多的学校，保持他们的个性，开发他们的智力，能不能？你说英国当时是因为打仗打的，嗯，然后再加上他们确实有阶级固化的问题，长久以来的。对，那我们是为什么呢
1: ？这不就变成不能说的内容了吗
0: ？反正文法学校也没有在英国持续太长时间，因为给十一岁的孩子做智力测试的压力太大了。嗯，而且呢，进入了文法学校就相当于你保证了一个中产阶级的生活，就这个孩子的未来是有了。嗯，那么谁能够未来成为中产阶级呢？中产阶级的孩子，嗯，对吧？就是说，家长有条件。去培养孩子，有条件给他们在十一岁之前进行那种相对精英的教育，这些孩子更容易通过十一家测试进入到文法学校
2: 。对，就是固化所以他
0: 就成为了阶级固化的一个帮凶。嗯，于是，在差不多六十年代的时候，英国开始大面积的取缔文法学校，从以前的几千所，现在只剩下了全国的一百多所。嗯，然后我们在干什么？而且不管怎么说，英国当年的十一家智力测试题还是有很多教育工作者尽可能的排除阶级文化和收入的影响，嗯，去出的题、嗯，而我们就是拼命的折磨孩子，让他们搞题海战术、死记硬背，然后取得一个高分。孩子们需要记忆的那些所谓的知识的量大到不可想象。
1: 这个问题本身可能不难解决，但是它背后涉及的东西可就太多，那就很难解决
0: 了。嗯嗯，这这就不不,不能逆恋说了，不不能再说了，逆恋不能再说
1: 了
0: 。嗯嗯，哎，不过我我们还是那个抨击英国、嗯、啊，我们还我们还是抨击英国，就是说当时的十一家测试题给家长和孩子们带来的焦虑是不低于我们的高考的。嗯，因为它也是艺考定终身嘛。所以当时的社会焦虑到什么程度呢？连食品包装袋上都会印十一家智力测试的原题
1: 。嚯、哦，那差不多什么三年高考<笑>五年模拟那种感觉来了。对
0: 对对对对、嗯呃。而最令人感慨的是，嗯，文法学校的竞争是不涉及真正的上层社会的。该去哈罗公学还是去哈罗公学的<笑>对，对吧？对，就是看你有没有钱嘛，嗯、对吧？所以，好像是前几年英国新增了一所文法学校，这个是近五十年来第一次新增文法学校、嗯，也是引起了轩然大波、嗯，就是它不光是涉及到说这个学校好不好的问题，它涉及到的是社会的公平和正义的问题，嗯、甚至不仅是公平和正义的问题，它还涉及到现实的。福利问题和一个社会能否把人的能力充分发挥的问题，嗯，所以不管是从现实层面还是从道德层面，我们都应该去多多的讨论这些问题，多多的去讨论我们应该怎么样去建立一个教育体系，嗯，而不是拿着这个一百多年前非常落后的一套社会达尔文理论在这儿搞内卷。然后稍微在这个变态扭曲的阶层里面往上爬了一点觉得自己考试能力或者是智力高了一点，就沾沾自喜。嗯
1: ，其实单就智商这个东西而言，你也知道它是客观存在的。嗯，智力水平啊，思维能力啊，确实是有更聪明的人和相对来说不那么聪明的人嘛。嗯，对吧？但这个东西你如果拿来做量化。就拿来做一个普及的这么一个测试，其实确实是会诞生很多的问题。我们我觉得今天困扰我们世界的一个很重要的一个问题，说是种族问题，嗯，但实际上你通过智力对人群进行一个分群，本质上也是在创造一个类似于种族问题的东西。这种东西它可能是客观存在的，而且大家也都喜闻乐见、愿意去搞的，嗯。但是，就我们人类社会之所以存在，就必须要相信一些虚构的对、对我们不真实的东,建出来的东西。对，我们社会本质上就是一个想象的共同体。没错。对，你看特别出名的，就像“人人生而平等的”的这种东
2: 西
0: ，“人人生而明显不平等
1: ”，人人实际上都是生来不平等的，就跟我们的智力一样，就有些人就是聪明，有些人就是笨。但这个东西你一旦拿来说事儿，你一旦就是人人都相信。人人都真的认为智力不平等，那么我们社会是会崩溃的
0: 。你可以去做一个宽泛的大面积的统计学的调查，对。但是如果你用调查结果去贴标签的话，这就是非常愚蠢的。对。因为个体之间的差异永远大于种族、性别、是的,是的、年龄、收入的差异。嗯。所以我们要做的是给每一个个体提供相对平等的机会，对，让他们去发掘自己。因为每个人的长处都是不可想象的。你一个人再怎么牛，你就算是爱因斯坦，也有你不擅长的东西。嗯，那你为什么要用一个一套标准去衡量所有人呢？嗯，就是你的，比如说语言表达能力和逻辑思维能力确实很强。嗯，那你就是不细心。细心为什么就不是一个厉害的能力呢？嗯、哼哼
1: 对，这东西你很难拿一套标准，或者是甚至拿几套标准，你都没有办法。把这东西精准的量化出来
0: ，而且我们现在而且也不能
1: 量化出来。
0: 对，而且以我们现在中国社会来讲，嗯、大家长期以来陷入的是一种绩优主义。嗯，只要你成绩好，只要你拿出了什么水平，你就能在各个领域上趾高气昂，压别人一头。嗯，包括我们这个年龄以及我们这个阶层的人啊，嗯，
2: 就是
0: 、我只能这么粗暴的形容了。嗯，包括我们身边的很多人，会经常的有一种不自觉的傲慢。就是精英的傲慢，但是我们俩也不是什么精英，可是我们身边有精英啊，嗯，会不自觉的利用一些明知道对方可能听不懂的专有名词啊什么的，去显示自己的智力优越感
1: 。对，这个挺常见的
0: 。是，这个绝对不是说我这些精英朋友们他们是故意故意的、嗯，或者是真的傲慢，嗯，而是说这个东西客观存在的本身代表了人性的弱点。嗯，就是这些非常聪明的朋友，其实在道德上也是也是无瑕的，是的。但是我们人性的弱点就是会忍不住的利用自己的优越去碾压别人那么一下，你不碾那么一下你不舒服。每个人都是这样
1: ，对我也要反思，
0: 所以一定要 check your privilege。嗯，时时刻刻的怀着同理心，尽可能的善待他人，其实就是善待自己嘛。就他、嗯、这我说的这一点，就已经不是说我们的逻辑和理性判断了，而是应该作为一种信仰，它是构成人类社会的底层基石。所以你可以去测智商，然后你测完智商之后，你觉得说啊、哦，我可能比较我逻辑思维强，我可能比较适合去学一个。工科的专业，然后呢，我的这个什么什么强，我可以去干你什么，但是它绝不是你轻视他人的理由。嗯，你再怎么是名校生，你再怎么是大机构出来，这个哪个有很多的经验什么的，你在其他的生活问题上，你在种地的问题上一样是个白痴。是，所以就保持谦卑之心嘛。嗯、智商测试这种东西，笑笑就好。